0: C'est pas pareil, l'émission politique pas pareil de Grenouille, animée par Michel Guérault. Quelle époque Extinction des espèces, explosion des inégalités, réchauffement climatique, glaciation des solidarités, montée des prix, dégringolade des, des droits des retraités et des chômeurs, guerre en Ukraine, triomphe des extrêmes droites, on nage en pleine dystopie. C'est pas pareil, c'est politique et c'est pas tous les jours la fête, même si un grand mouvement social essaye de conjurer résignation et sinistrose. Alors aujourd'hui, offrons-nous un pas de côté. Un voyage, il y a plus de 100 ans, vers la belle époque. Malgré les violences sociales et l'exploitation coloniale, l'avenir semblait pouvoir rimer avec progrès et fraternité. Belle l'époque où même le rêve de bâtir une capitale de l'humanité pouvait paraître à portée de main. C'est pas pareil, c'est politique, et les questions d'utopie ce mois-ci. Avec nous dans ce studio, Jean-Baptiste Mallet qui publie, après de longues années d'enquête, « La capitale de l'humanité », le récit romanesque mais rigoureusement véridique du projet d'une cité idéale tombée dans l'oubli. Jean-Baptiste, tu as signé tes premiers articles dans le journal Leur Avis. Utopie, concrète mais éphémère, d'une presse régionale à la fois libre, ambitieuse et satirique. J'ai eu la chance de t'y tutoyer, ce que je me permets de faire aujourd'hui. Journaliste résolument indépendant, tu pratiques l'investigation là où d'autres plus nombreux préfèrent la révérence. Des lecteurs ont pu découvrir tes enquêtes dans le monde diplomatique ou l'humanité. Mais tu es surtout, et déjà à 35 ans, l'auteur de somptueux essais documentaires. Avec En Amazonie, tu t'es infiltré dans le meilleur des mondes version Bezos, aux côtés des intérimaires d'un entrepôt Amazon pour décrypter la fâche cachée du commerce en ligne. Avec L'Empire de l'Or Rouge, tu as fait le tour du monde pour dévoiler les coulisses de l'industrie de la tomate. Une plongée aussi spectaculaire qu'instructive dans les rouages du capitalisme international. Ce travail a été honoré par le prix Albert Londres, qui est l'équivalent du concours pour les journalistes. Et te voilà donc, franchissant à nouveau les frontières afin de décrypter les mystères de la capitale de l'humanité. Pour la première fois, en remontant le temps, mais une fois de plus en captivant tes lecteurs. C'est pas pareil, c'est politique et c'est avec Jean-Baptiste Mallet. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, donc une capitale de l'humanité, nouvelle enquête au long cours. Mais pas pareil pour le coup, hein, puisqu'on est dans « c'est pas pareil ». Avec ce retour en arrière et peut-être alors un point de, 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 de départ de cette enquête que tu racontes dans, dans, dans les premières pages du livre, un sentiment en fait sur une bibliothèque. Enfin.
1: Exactement. En fait, euh, en 2014, je suis allé vivre en Italie pour apprendre l'italien. À l'époque, je, je commençais à peine mon enquête sur l'industrie de la tomate, donc l'empire de l'or rouge. Et je n'avais pas beaucoup d'argent. Je me suis retrouvé à vivre dans le palais de Saint-Louis-des-Français avec des prêtres qui m'ont en fait donné une chambre gratuitement en échange d'un travail bénévole dans une vieille bibliothèque, une bibliothèque de fonds anciens. Et donc je me trouvais à Rome une nuit à travailler dans cette bibliothèque. Et en rangeant des livres, j'ai vu effectivement une, une dorure scintillée. J'ai attrapé en fait un grand livre, je l'ai déposé sur une table de lecture, je l'ai ouvert et dans ce livre j'ai découvert les plans d'une cité idéale de 1913. Le, le titre de cette ville c'est le centre mondial de communication. Et donc en feuilletant ce, ce livre, j'ai tout de suite été très intrigué en fait par ce projet parce que je trouvais que cette ville était très belle. J'ai lu la présentation de cette cité idéale qui expliquait en fait que, que l'ambition était de réunir les nations, d'établir de, de, une exposition universelle permanente, d'y organiser les Jeux olympiques, euh, de, 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 de consacrer en fait cette ville au progrès, à l'art, à la science... Mais je n'arrivais pas à comprendre si c'était vraiment sérieux, en fait, ce projet. Euh, et je ne comprenais tout simplement pas de, de quoi il s'agissait. Et donc, de fil en aiguille, j'ai mené euh, une enquête, au début guidée uniquement par ma curiosité, et puis petit à petit, je suis devenu un peu l'esclave de ma curiosité. Ça m'a amené à faire des recherches à la bibliothèque du Congrès aux états unis dans de nombreux centres d'archives en Italie, en Belgique, en Grèce, en France bien entendu. Et petit à petit, j'ai réussi à reconstituer l'histoire de cette utopie oubliée, euh, qui en réalité a fait rêver énormément de monde à la belle époque, puisque le, le sculpteur Rodin, euh, le poète Émile Verhaeren, le roi des Belges Albert Ier sont des, des, des personnalités qui ont adhérer à ce projet, et un projet qui en fait, à la veille de la Première Guerre mondiale, a défrayé la chronique. Beaucoup de journaux consacraient des articles à ce, à ce rêve. Alors évidemment, on va, va, hein,
0: on va rentrer dans, dans cette histoire hein, qui est passionnante et qui s'avère finalement pas si lointaine que ça, hein, qui, qui, qui résonne avec, à, avec notre monde. Mais alors, peut-être que je me, je me trompe, il me semble que l'histoire de la tomate, ça commence par un sentiment aussi, mais c'est des fûts euh, du, euh, du soleil aussi. qui, qui
1: euh... Absolument. Euh, quand je, je réalisais le dossier du avis sur l'extrême droite si je dis pas de bêtises ça devait être en 2011 euh, j'ai appris en Provence, hein, coup, hein. exactement on était, on était en Provence j'avais entendu parler de cette histoire du, du cabanon donc euh, l'ancien fleuron français de la tomate d'industrie qui avait été racheté par, euh, par l'armée chinoise les, les Chinois que j'avais contactés avaient, reçu, avaient refusé de me, de me recevoir et en me rendant sur place pour essayer de mettre le pied dans la porte je m'étais retrouvé derrière des clôtures et j'avais découvert des grands barils bleus de, de concentré de tomates. Et il est vrai que souvent dans, dans, dans mes enquêtes ça part d'une d'une découverte comme ça, d'un de, 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 fil qui dépasse, euh, que je tire, et, 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 et en fait, euh, je, je, en devenant l'esclave de, de ma curiosité et en mobilisant une, une certaine opiniâtreté, euh, effectivement, je, 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 je constitue des, des, des fresques qui parfois me dépassent un peu, mais ça fait partie du jeu
0: c'est important ce côté il euh, y a presque un truc surréaliste là. c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un surgissement il faut qu'il y ait bling bon c'est un peu façon aussi de, 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 de romancer l'approche
1: non mais c'est en fait disons il euh, y a une dimension très émotionnelle en fait je pense que ça vient de, de, de mon caractère passionné je le voyais pas quand j'étais jeune mais maintenant je, je le comprends un peu mieux parce que quand on consacre deux ou trois ans de sa vie quatre en l'occurrence pour le, la capitale de l'humanité à reconstituer une histoire il y a forcément des moments où on se demande pourquoi est-ce qu'on se donne autant de peine Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça et, euh, et il est vrai que je pense que pour être aussi endurant et, et tenir sur la, sur la durée, il faut forcément que ça ait une, une résonance euh, intime. Et donc le, 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 la dimension affective, je pense, est, est, est quand même importante. Euh, et la, la fascination initiale, euh, que ce soit la découverte du livre dans la bibliothèque ou effectivement ces, ces grands barils de concentrés, quand, quand j'ai découvert les barils de concentré de tomates au cabanon à camaret sur je j'ai pas pu m'empêcher de penser, euh, ça peut paraître idiot, mais euh, au coulis de tomates que préparait ma grand-mère en me disant Bon sang, euh, j'ai grandi en mangeant euh, de, la, de la sauce tomate euh, faite avec les tomates du jardin euh, de, de ma grand-mère qui vivait à l'époque à méhoul les morieux dans le Var. Et là, je voyais arriver de l'autre bout du monde euh, euh, des, euh, des, des tomates d'industrie venues du Xinjiang sans connaître la suite euh, c'est déjà effectivement une bonne amorce une bonne prémisse pour, pour raconter une histoire et reconstituer tout ce qui se passe entre temps et c'est vrai que c'est un peu la même logique avec cette, euh, cette capitale de l'humanité découvrir ce livre euh, comprendre euh, qu'il s'est passé quelque chose d'important parce que j'ai commencé en fait en lisant la presse de l'époque et en lisant des articles du Figaro de l'humanité, du New York Times de 1913 je me suis dit bon sang il s'est passé quelque chose d'important parce que c'est
0: ça qu'on a du mal à comprendre là on dit que... Construire des gens qui pensent qu'on soit la capitale de l'humanité. Enfin, bon, c'est des, des rêveurs, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est. Euh, voilà, il n'y a pas de matière à s'y arrêter. Mais en fait, euh, c'était. Ils n'étaient euh, pas isolés. Enfin, à un moment donné, il y a une résonance considérable autour de, de cette histoire-là.
1: Tout à fait. Ça peut paraître un rêve complètement farfelu pour nous aujourd'hui, au XXIe siècle, qui, qui vivons dans une époque pessimiste. Le pessimisme domine. Mais au début du XXe siècle, dans les années 1900-1910, du moins au début des années 1910, avant la Première Guerre mondiale, l'optimisme euh, domine dans, dans la société. Et quelles que soient les opinions politiques, les postulats idéologiques euh, ou religieux des, des individus, tout le monde est convaincu que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et à l'époque, euh, rêver de construire la capitale du monde, c'est un rêve qui nous paraît farfelu, mais qui a reçu une, une audience assez extraordinaire, en, en partie parce que euh, l'évolutionnisme... Euh, influençait énormément le débat d'idées. Euh, beaucoup d'individus, euh, d'intellectuels, d'artistes, de, de dirigeants politiques étaient convaincus que euh, l'humanité avançait vers le progrès illimité et que par étapes successives, on arriverait un jour à unifier l'humanité et à peut-être construire les états unis du monde. Et donc certains utopistes pacifistes, puisqu'il s'agit là, pour les, les personnages de cette histoire, d'activistes de, de, pacifistes, ces pacifistes rêvaient d'une ville qui serait une sorte de, de couronne de l'humanité unifiée.
0: Alors ce qui, ce qui est intéressant pour ceux qui n'ont pas encore lu vos, 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 vos essais, euh, c'est euh, que... Il euh, y, y a à la fois, c'est vraiment, on l'a dit, une enquête journalistique, ce sont des faits, euh, c'est minutieusement d'ailleurs construit, et en même temps c'est raconté comme un roman en fait. Et les acteurs, les protagonistes de cette histoire-là... C'est des personnages totalement romanesques, en fait. Peut-être en, en dire quelques mots, les présenter
1: Alors, il y, y a trois personnages principaux, en fait, dans cette, dans cette histoire. Euh, le premier euh, s'appelle Hendrik Andersen. Il naît en Norvège, dans une famille misérable. Il émigre avec sa famille aux États-Unis. Il est encore un nourrisson. Il grandit dans un quartier euh, de prolétaires à, en, en périphérie de Newport dans l'état de Rhode Island euh, et son père est alcoolique et violent. Il a une enfance très, très difficile, très rude. Euh, il cire des chaussures dans la rue. Enfin, C'est vraiment la, 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 la vie misérable telle qu'on peut se la représenter euh, au 19e siècle aux États-Unis. Et euh, en fait, euh, son frère aîné, Andreas, a une, une vocation artistique. Il devient peintre. Andreas, il va étudier à Paris. Hendrik le suit, mais il est quand même moins doué que lui. Andreas va épouser une très riche euh, américaine, Olivia Cushing, qui va devenir le, le personnage secondaire de cette histoire. Euh, Olivia et Andreas euh, se marient, ça c'est vraiment au tout début de, de l'histoire. Euh, mais Andreas décède de la tuberculose après 4 euh, semaines de mariage. Olivia est inconsolable, elle est très portée sur la spiritualité. Elle a 30 ans, elle Elle, a, voilà, elle a 30 ans, elle, elle est euh, très érudite, elle parle quatre langues, très très cultivée parce qu'elle vient d'une famille très fortunée. Mais elle est inconsolable et elle commence à fréquenter des, des médiums de la Belle Époque, des spirites, elle évolue vraiment dans ce qu'on pourrait qualifier de secte de, de, de la Belle Époque à une époque où euh, ces mouvements religieux euh, qui cherchent à communiquer avec les morts ont des revendications politiques progressistes. Euh, il faut vraiment euh, se, se rappeler que beaucoup de ces sectes américaines étaient plutôt, plutôt libérales, plutôt pacifistes et donc avaient des revendications politiques progressistes. Par un, un, un concours de circonstances euh, euh, que je raconte dans le livre, Olivia et Hendrik vont se rapprocher. Hendrik vit à Rome, il a son atelier de sculpture à Rome, il peine à vivre de, de son art, mais il a une très très grande ambition, lui aussi est un, un fervent spiritualiste. Euh, il, euh, il est convaincu que son art et sa sculpture peut rapprocher euh, Dieu et l'humanité, donc il a une, une ambition euh, euh, d'artiste et de, de prophète en fait. Euh, Olivia et Hendrick se, se, se rassemblent et euh, ils vont vivre une histoire d'amour platonique très forte. Euh, et petit à petit se mettre à rêver d'abord d'un musée pour rendre hommage à l'art d'Andreas, puis d'un centre international, et finalement d'une capitale du monde. Alors là, jusqu'à présent, on peut se dire, bon, bah, on a affaire à deux illuminés, euh, <rire> euh, mais les choses deviennent très sérieuses lorsqu'ils embauchent un très grand architecte, euh, le, le pionnier de l'urbanisme Ernest Ebrard, qui est un prix de Rome d'architecture, qui était pensionnaire à la, à la Villa Médicis dans les années 1900, et en fait, euh, en se rapprochant d'Ebrard, Ebrard et qui début, n'a pas du tout envie de, de dessiner cette ville qui lui paraît farfelue, euh, euh, boursouflée, euh, mégalomane, euh, va petit à petit, et, et, et j'ai eu beaucoup de peine à, à retracer cette histoire, mais j'ai réussi à, à rassembler tous les, tous les événements, petit à petit va s'impliquer très sérieusement cette ville. Et donc, la folie, l'enthousiasme, la mégalomanie des Andersen alliée au talent et la dextérité des bras vont donner un, un visage assez, assez savoureux, assez exceptionnel à cette utopie. Et c'est ce qui explique en partie qu'elle ait pu ensuite être reçue parmi les, les, les grands mondes et notamment les élites artistiques, politiques de l'époque.
0: Alors, ce qu'on découvre, de, de, enfin en tout cas pour les non spécialistes, de cette belle époque, en fait, c'est ce courant pacifiste international dont on a perdu la trace et peut-être ceci explique cela hein, sur le fait que cette capitale elle n'est pas restée dans la mémoire collective ce projet de capitale de l'humanité euh, donc un
1: mouvement pacifiste international puissant tout à fait j'ai découvert en effet euh, en, en, en écrivant cette histoire et en menant mes, mes recherches au préalable que le mouvement pacifiste était en effet très très euh, méconnu euh, Aujourd'hui, quand on pense pacifiste, euh, on nous renvoie sans cesse à l'attitude ambiguë des pacifistes sous l'occupation, euh, puis à, à la guerre froide, où le pacifisme était instrumentalisé par les deux blocs qui s'opposaient euh, durant, la, durant la guerre froide, mais on, on oublie en fait qu'avant la Première Guerre mondiale, il a existé en effet un courant pacifiste très fort, que ce soit un pacifisme euh, organiquement lié au mouvement ouvrier, donc on pourrait qualifier aujourd'hui de gauche euh, ou un, un pacifisme plus libéral qui a été aussi très influent et c'est de ce mouvement pacifiste qu'on qualifie euh, parfois d'idéaliste euh, que sont nées en fait les grandes institutions internationales donc la SDN la société des nations après la première guerre mondiale ou euh, l'ONU après la seconde guerre mondiale et d'une manière plus générale toutes les grandes institutions euh, internationales et donc euh, ce, ce mouvement pacifiste a une particularité, c'est qu'il naît en fait au XIXe siècle plutôt dans le camp libéral, euh, d'abord dans le camp libéral et petit à petit, à partir des années 1860-1870, euh, les euh, militants du mouvement ouvrier, qu'ils soient euh, anarchistes, communistes, enfin, membres de la, de la première internationale, vont participer au grand congrès. Donc il y a des congrès assez, assez ahurissant euh, rétrospectivement euh, où se retrouvent en fait euh, des religieux pacifistes des pasteurs des prêtres catholiques des anarchistes des, des grands libéraux et on, et on se dispute intellectuellement pour savoir quel est le meilleur moyen d'arriver à, à la paix universelle la paix perpétuelle et ce qui est très amusant euh, c'est de découvrir qu'en fait les pacifistes libéraux dans les années 1870-1880 défendent déjà l'idée de l'Union Européenne en fait de ce qu'ils appellent les états unis d'Europe, tandis que les pacifistes du mouvement ouvrier pensent qu'il est préférable de faire d'abord la, la révolution sociale, euh, d'abattre les, les, les privilèges, euh, de ne faire plus qu'une seule, une seule classe. Euh, et donc ces clivages qu'on qu retrouve aujourd'hui dans le, dans le débat politique existaient déjà il y, a, il y a un siècle. Malheureusement, la Première Guerre mondiale a, a fait voler tout ça en éclats comme je l'écris dans le livre, il est impossible aujourd'hui de se balader dans une ville française sans tomber sur une rue portant le nom d'un grand maréchal de la Première Guerre mondiale. Et alors même que les prix Nobel de la paix d'avant la Première Guerre mondiale, je pense par exemple à Paul Destournel de Constant, qui est un, un diplomate assez important, ont été, eux, totalement oubliés. Donc j'ai eu à cœur, effectivement, dans le livre de les... De, de rappeler cette, cette histoire qui est fondamentale, en fait, pour comprendre comment cette utopie a pu remporter un si grand succès. Alors là,
0: on est en train de pointer plutôt des choses qui différencient, en fait, cette histoire et cette époque de, de, de la nôtre. Hein, le pas trop ce le... n'est <rire> pas trop le truc du moment. Hein. Tout le monde l'aura remarqué. Euh, inversement, il y, y, y a quelque chose qui, qui, qui résonne euh, beaucoup plus contemporain euh, dans... Euh, dans cette projection hein, de, de cette capitale de l'humanité, euh, assez euh, l'idée de cité, de, de, de la communication, de, et puis un, une espèce de scientisme et de, de confiance euh, en, en, dans, dans le pouvoir unificateur, en fait, et porteur et, 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 et de progrès de, des sciences.
1: Oui, alors, il faut rappeler en préambule euh, que je, je n'ai pas donc, écrit ce livre pour ou contre cette, cette utopie, c'est vraiment, je me suis laissé euh, euh, guider par, par ma curiosité. J'ai eu à cœur, bien sûr, de porter un regard critique sur cette utopie et d'une manière générale, je ne cache pas euh, au lecteur très tôt dans le, dans le livre que je suis euh, critique à l'égard des utopies de la communication, c'est-à-dire euh, tous ces discours, et ils sont repris aujourd'hui par les dirigeants des grandes multinationales d'Internet, je pense à, aux GAFAM, que ce soit, oui, Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos, tous ces, ces, ces technoproféens nous explique aujourd'hui que plus l'on communique et plus on unifie l'humanité, plus les gens se rapprochent. Bon, ça, c'est, selon moi, un discours idéologique qui sert à, à cacher leur, leurs intérêts. Mais en effet, euh, les utopies de la communication ont, ont, ont toujours existé, elles perdurent, à mon avis elles ne disparaîtront jamais. Les rêves d'unité du monde sont, euh, je pense, aussi vieux que la philosophie et la réflexion. Il y a toujours eu dans le, dans le débat d'idées ce rêve euh, qui euh, a souvent été porté d'ailleurs par des, par, des, par des figures spirituelles. Euh, et les révolutions techniques, donc que ce soit l'invention du télégraphe ou après l'invention de la radio, puis enfin d'Internet, euh, ont toujours été accompagnées par des discours euh, utopiques qui expliquaient que cette nouvelle invention allait permettre de rapprocher les gens, etc. Euh, euh, on, a, on a
0: oublié, et tu le rappelles dans, dans, dans le livre, en fait, le, 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 ce qu'a pu représenter en fait l'invention de, 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 de du, du téléphone, de, de, de la voix enregistrée aussi, et, et on parle, tu parlais de, 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 de ces courants spi,
1: spi, Spir, spi, spiritualistes, oui.
0: spiritualiste. et c'est très lié en fait, ces techniques génèrent en fait ce, ce type de, de projection. En fait.
1: Oui, ce que, ce que j'explique je, aussi en effet pour comprendre le, le parcours d'Olivia et l'histoire de ses villes, euh, qui, euh, a pour origine en fait la mort de, Andreas. Hein, ça C'est une des révélations du livre, quand on avance dans l'histoire et qu'on comprend un peu les ressorts intimes de, de, de ces personnages. Mais en effet, euh, les, les inventions, et notamment euh, l'invention du télégraphe, du gramophone, ont eu des répercussions d'ordre euh, spirituel. Aujourd'hui, quand on pense aux maisons hantées, ça nous fait un petit peu rigoler, c'est coups frappé. Mais en fait, euh, les coups frappés dans les maisons hantées, euh, c'est les années 1850, et c'est concomitant à l'invention du télégraphe. Au même moment où le télégraphe se déploie, on entend des coups dans des maisons de, de soi-disant esprits qui euh, échangeraient des informations et des messages. Euh, L'invention du, du gramophone, hein, donc la, la première fois que les la voix humaine se retrouve enregistrée sur des cylindres, euh, provoque effectivement des, des, des bouleversements d'ordre spirituel. Les premières utilisations consistent à enregistrer la voix des mourants et à les rediffuser euh, au moment de leur, de leur funérailles. Mais alors, ça, ça nous fait rire, mais euh, il y a des usages aujourd'hui de l'hologramme. Euh, qui peuvent être assez euh, similaires. Jean-Luc, je, je ne vise pas euh, Jean-Luc Mélenchon en particulier mais il euh, y a eu notamment des concerts qui ont été organisés pour faire revivre des stars euh, disparues euh, et les remettre sur scène et donc euh, derrière le mythe la, la, la volonté d'entrer dans l'éternité il euh, y a parfois des usages politiques et ça a été le cas avec cette, cette capitale de l'humanité.
0: Je, je, dans, parmi les personnages, nombreux personnages qu'on croise, il y, 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 y a Paul O'Thlet, euh, qui, qui préfigure euh, Internet dès 1934 il trouve, euh, il invente un système pour téléfoter euh, les livres.
1: <rire> Alors en fait, Paul Hotley est un personnage très très intéressant euh, qui a inspiré des, 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 des savants fous qu'on retrouve dans les bandes dessinées d'Hergé. Euh, C'était un, un utopiste pacifiste belge euh, qui a beaucoup travaillé avec son fidèle ami Henri Lafontaine qui était une grande figure du mouvement pacifiste de la Belle Époque, un sénateur socialiste belge, membre du, du parti ouvrier belge. En fait, euh, Hotley venait d'une très riche famille et euh, il était incapable de, de faire de l'argent de reprendre les, les, les affaires de son père il était avocat mais il n'a jamais pratiqué et il a consacré sa vie euh, à la bibliographie, au classement des informations, à la documentation et donc il a en effet inventé un système de classement assez révolutionnaire la, la bibliographie euh, le, le, un système de, de classement bibliographique assez, assez, assez intéressant et euh, il a avec son répertoire bibliographique universel tenté de mettre en fiche l'ensemble des livres de l'humanité parce que aujourd'hui, pour un chercheur euh, qui chercherait un article scientifique sur un sujet, il suffit de se connecter sur Internet, de, de faire sa recherche, euh, d'appuyer sur la touche et tous les résultats euh, arrivent instantanément. Mais euh, à la belle époque, les, le progrès scientifique allait à toute vitesse, mais il était très difficile de connaître, d'avoir accès à une bibliographie exhaustive sur un sujet. Et donc l'intention d'Otley, de, de La Fontaine, euh, c'était de, de, de rendre plus accessible cette connaissance et il y avait derrière cela l'idée que si on facilitait les échanges scientifiques et les échanges entre les nations, alors on rendait l'humanité plus, plus fraternelle. Et donc, Paul Hotelet et Henri Lafontaine, à Bruxelles, ont mis en place des institutions d'une très grande créativité. Et Ils étaient véritablement au carrefour en fait, des, des mouvements pacifistes de la, de la Belle Époque. Et dans la deuxième partie euh, du livre, ils ont été des soutiens très importants. Une fois que la ville, euh, le Centre Mondial de communication a été dessiné, ce sont eux qui ont permis euh, au Andersen de, de rentrer un très grand nombre de, de figures majeures, et notamment le roi Albert Ier, le roi des Belges, qui était un, un soutien de cette utopie.
0: Alors là, on rejoint effectivement le, 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 les, les grandes figures des GAFAM, en fait, cette idée que... Euh Internet, le, la communication pourrait un, uniformiser le monde, euh, transformer l'humanité, peut-être
1: aller jusque dans des logiques comme ça C'est une utopie qui est séduisante mais qui est dangereuse en effet parce que qu'elle euh, a tendance, euh, c'est d'ailleurs même pas qu'une tendance, elle, elle voile les rapports sociaux. C'est-à-dire que qu'un euh, utopiste de la communication qui promeut l'unité du monde par euh, les, les, les réseaux de communication, d'un même souffle, euh, voile euh, la, la, la violence du monde, sa conflictualité et notamment le fait qu'il y a dans la société un affrontement entre les classes sociales, que des individus en exploitent d'autres. Et donc promettre euh, l'unanimité harmonieuse par la communication, c'est de facto euh, 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 énoncer un, un, un discours libéral en fait. Donc il est important de, 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 de rappeler ce fait euh, parce que ce sont des utopies séduisantes. Les utopies planétaires, hein, toutes celles qui nous promettent d'unir l'humanité sont séduisantes mais euh, elles sont en général beaucoup plus complexes qu'elles qu 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 n'y paraissent et, et dans le cas des GAFAM euh, c'est une manière en fait d'habiller sous un discours assez séduisant, sous un vernis séduisant. Un, 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 une pratique en fait euh, assez dommageable, que ce soit pour, pour l'environnement, euh, le lien social, euh, enfin des, des, des pratiques capitalistes agressives.
0: Parce que là, ces héros là dont, dont on parle, en fait, ils... Ils ont, C'est un peu la jet set, hein. ils passent d'un pays à l'autre, ils, ils vivent dans une espèce de, 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 de réseau de communautés internationales, ils franchissent les, euh, Alors, les frontières.
1: Ils sont à <rire> la fois attachants et inquiétants, euh, ouais. ces, ces personnages, et notamment Hendrik euh, Andersen et Olivia. Hendrik, parce qu'il vient d'un milieu populaire, euh, euh, quelque part, il ne rejoindra jamais véritablement cette bourgeoisie, parce qu'à la fois il la fréquente pour aller présenter sa ville mais une fois qu'il a fini ses présentations, il retourne dans son atelier construire des statues monumentales. Et Toute sa vie, il a construit des statues dans l'espoir que ces statues ornent sa cité idéale ce qui est assez extraordinaire mais donc il a et d'ailleurs, on peut les voir, ces statues, dans le musée Andersen de Rome, qui est un tout petit musée confidentiel, mais très, très séduisant, que je décris au début de mon livre. En fait, Hendrik est assez attachant dans sa sincérité. Il pense véritablement qu'il va sauver le monde avec sa, sa cité idéale. Olivia, elle, vient d'un milieu beaucoup plus favorisé. Mais en fait, ils vont véritablement sacrifier toute leur fortune pour cette utopie. Et donc à la fois, ils font partie des, 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 des personnes les plus favorisées pour l'époque, parce qu'ils ont effectivement la possibilité de voyager dans plusieurs pays, de dépenser des sommes d'argent conséquentes, pour imprimer des brochures, des tracts, mais la réalité, euh, j'ai vraiment étudié leurs leur journaux intimes, leurs correspondances, la réalité c'est qu'ils consacrent en fait tous leurs moyens à cette utopie et donc euh, c'est un rêve auquel ils consacrent leur vie euh, et euh, un, un rêve auquel ils sacrifient tout le reste. Ils, ils, ils ont véritablement euh, dédié l'entièreté de leur existence, de leurs moyens, de leur temps, de leur énergie à ce, ce projet de capitale du monde. Ce qui oui. les rend très attachants, même si euh, je ne suis oui. pas d'accord avec leur <rire> leur projet. Oui, oui, Enfin, enfin des, des aventures,
0: effectivement. Ro rocambolesques. Olivia est, est rentière, hein, oui. euh, les, cl Clairement, enfin, le, parce que il, donc il y a l'élaboration pour pour cette future cité d'une statuaire monumentale. Euh, enfin, c'est un gouffre financier. C'est cette histoire, effectivement.
1: Oui, oui, le projet a coûté très très cher parce que l'architecte n'a pas travaillé bénévolement. Il y a d'ailleurs des, des conflits assez récurrents dans le livre. Euh, en fait, j'ai pu retracer cette histoire parce que euh, beaucoup de, de correspondances ont été archivées, que ce soit dans le musée Andersen de Rome ou à la bibliothèque du Congrès, où des quantités phénoménales d'archives ont été versées. Euh, et puis, euh, Olivia tenait un, un journal intime euh, et elle écrivait tous les jours... Tout ce qui s'était passé dans la journée, donc j'ai eu accès à une somme d'informations assez phénoménale. Euh, mais effectivement, il faut, il faut, il faut rappeler qu'elle était rentière et que c'est exclusivement grâce à ses rentes euh, que la, la, le, le projet a, a été possible. Sans cela, Hendrick n'aurait pas pu... Euh, concevoir des, des statues majestueuses tout au long de sa vie euh, parce qu'il n'a jamais rien vendu en fait, ou pratiquement pas euh, donc il a vécu grâce aux rentes d'Olivia euh, et cet architecte Ernest Hébrard, s'il a pu travailler tant d'années euh, à Paris pour travailler sur cette ville c'est tellement parce que qu'Olivia l'a rémunéré
0: C'est pas pareil l'émission politique pas pareil de Grenouille animée par Michel Guéraud c'est pas pareil, c'est politique, on parle d'utopie avec Jean-Baptiste Mallet qui a choisi une chanson, euh, et donc c'est la fiche rouge de Léo Ferré.
2: Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes ni l'orgue ni la prière aux agonisants 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans vous étiez servi simplement de vos armes La mort n'éblouit pas les yeux des partisans Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes Noirs de barbe de nuit, hirsutes, menaçants L'affiche qui semblait une tache de sang Parce qu'à prononcé vos noms sont difficiles il cherchait un effet de peur sur les passants. <muches> Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient pour vous sans yeux le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos Morts pour la France. <muches> Et les morts le matin en étaient différents. <muches> Tout avait la couleur uniforme du givre À la fin février, pour vos derniers moments Et c'est alors que l'un de vous dit calmement Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre Je meurs sans haine en moi, pour le peuple allemand Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses Adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent. Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses quand tout sera fini plus tard en érivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma mélinée. ô oh, mon amour, mon orpheline, et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient vingt et quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers et nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant.
1: La fiche rouge.
0: Alors pourquoi ce choix
1: pourquoi Parce que c'est un, un chef dœuvre hein. il, il, il y a tout, euh, il y a, pour moi il y a tout dans l'affiche rouge, la lutte, l'amour, l'histoire, le, le, le passé, l'avenir, c'est difficile pour moi de, de, de parler après la Fiche rouge, parce que c'est une œuvre qui est à la fois politique mais qui réussit à ne pas être rhétorique, donc il y a, il y a la, la, la puissance poétique d'Aragon, euh, les, les arrangements de Ferré qui... Euh, Réosse, euh, toujours la, la, la poésie à merveille donc euh, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et surtout à chaque fois que je l'écoute euh, je ressens une, une fraîcheur euh, je, ce, ce, ce poème, ce, ce, ce chant ne, ne vieillit pas euh, je pense qu'il faut l'écouter le réécouter euh, s'en souvenir et c'est euh, une histoire en plus la, la fiche rouge qui mériterait d'être euh, enseigner à l'école, peut-être qu'elle l'est, d'ailleurs je salue, s'il y a des enseignants qui le font, je les félicite, mais je trouve que c'est un, un, un bel antidote pour, pour l'époque.
0: Le journalisme que tu pratiques est un journalisme très politique, mais pas politicien, et, et, et si on revient à la, à la capitale de l'humanité, euh, le regard porté sur cette histoire-là, enfin, on, on sent que tu es un auteur de parti pris, euh, pour autant... Bah tu 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 regardes euh, avec euh, affection ces personnages, enfin on sent une euh, empathie euh, de, euh, pour pour cette histoire, pour leur le, leur folie le, et puis tout ce qu'il y a derrière. Mais avec une distance, tu vas jusqu'à consulter un, 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 psychiatre. un psychiatre pour dire, mais <rire> est -ce ça relève de quel type de maladie là le...
1: <rire> Oui, c'est pour ça que j'aime travailler au long cours. Je pense qu'il faut être à la fois impliqué, engagé, mais quand on est en colère, et j'ai été très en colère, et je suis toujours très en colère, il ne faut, il faut jamais oublier de... de porter un regard euh, plein, plein d'empathie euh, sur le monde. Et ce que j'aime le plus dans le journalisme, c'est rencontrer des gens avec qui je ne suis pas d'accord, qui viennent d'un milieu différent du mien, qui pensent euh, parfois... Euh d'une manière qui ne me ressemble pas. Qui, vraiment, j'aime cette, cette diversité, cette altérité, euh, et je me sens beaucoup plus à l'aise euh, avec des, des gens qui ne pensent pas comme moi et avec qui je suis en désaccord, dans les, 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 les petits ghettos euh, euh, voilà, prévisibles, attendus, euh, où je m'ennuie beaucoup. Euh, et donc, je... je, je c'est pour ça que j'ai besoin de travailler au long cours, et en effet, euh, dans le cadre de cette, de cette histoire, euh, avec ces utopistes, j'avais à cœur à la fois d'essayer de me mettre à leur place, de comprendre euh, véritablement leur manière de voir le monde, ce qui est très difficile quand, on, quand il s'est écoulé un siècle entre le, le, les faits et, et, et aujourd'hui, mais, mais j'ai vraiment essayé de de leur rendre hommage et de ne pas les juger en fait. Euh, mais j'avais je crois déjà essayé de, de le faire euh, quand j'ai écrit l'Empire de l'Or Rouge. Euh, mon ambition initiale c'était vraiment de raconter euh, les, les cueilleurs de tomates que ce soit les migrants du sud de l'Italie ou, euh, ou, ou les migrants à l'intérieur de la Chine dans le Xinjiang euh, jusqu'aux euh, grands chefs d'entreprise euh, que ce soit euh, en Californie ou en Italie des, des grands dirigeants. Je voulais rencontrer vraiment les gagnants et les perdants euh, de l'économie globalisé, pour pouvoir faire en sorte que ces, ces individus qui ne se fréquentent peut-être pas dans la réalité, euh, résonnent ensemble, vivent, vivent ensemble dans, dans, dans un livre. Parce que je pense que c'est là la, la mission du, du journalisme, en fait. Euh, donner à voir un, un monde complexe qu'on comprend pas, et le faire avec beaucoup de modestie. Parce que je crois que beaucoup de nos confrères, euh, parfois, pensent détenir une vérité. Moi, c'est pas mon, mon, mon ambition. C'est simplement de... Voilà, de proposer un, un éclairage assez, assez modeste sur un petit coin d'histoire, sur un, un sujet comme la tomate d'industrie qui paraît pas très sérieux en, en, en apparence, et, et parce que je crois que ça apporte un, un oxygène en fait aux, aux démocraties, et que c'est qu'une fois qu'on qu 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 s'écoute, qu'on qu a accès à cette, à cette diversité, qu'on peut peut-être construire en meilleur.
0: Alors cette histoire hein, de, de la racontée dans la capitale d'humanité, elle, 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 elle mobilise beaucoup d'enjeux contemporains. Alors y a, y a, y a, à la fois on sent la distance, enfin cet, cet idéal, ce, ce rêve d'une capitale monde, capitale fra, où, où l'humanité pourrait fraterniser. Elle paraît tellement difficile à conceptualiser. On a on a envie d'accompagner. Euh... Et par ailleurs, il y, y a un côté plus plus inquiétant parce qu'elle est alignée. Alors, d'un point de vue architectural, elle n'est pas moderne du tout. Non. Euh, c est, c est, alors, décrivons-la
1: décri, 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 un petit peu. C'est une, <rire> une une ville de style Beaux-Arts, en fait, euh, dans tout ce qu'il y a de plus classique et, euh, et académique. Euh, il est possible d'ailleurs de, de découvrir cette ville euh, en ligne, euh, parce qu'il y a des, 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 des livres qui ont été numérisés. Je mets d'ailleurs un lien dans, dans, dans mon ouvrage, et donc on peut la, la découvrir. Euh, elle est belle, mais en effet, euh, ce n'est absolument pas une ville avant-gardiste. Oui, c'est une beauté
0: euh, néo néoclassique hein. néo euh,
1: absolument, et c'est la même chose pour les œuvres d'Hendrik. Euh, mais c'est le moule dans lequel euh, Hendrik euh, a, été, a été formé. Et euh, effectivement, il n'y a, a pas de dimension euh, avant-gardiste et les utopies d'une manière générale euh, ont toujours un aspect inquiétant parce qu'elles nous, nous présentent un idéal, mais elles sont également très figées euh, et il euh, y a quelque chose de, de, de systématique, de rhétorique. Je, je... On, on éprouve toujours une, une attirance, une fascination pour les utopies, mais je pense que ça peut devenir dangereux si euh, aussitôt on ne, on ne déploie pas une critique euh, des utopies et notamment des, des, des utopies planétaires parce que cette quête de la perfection et eh ben c'est parfois le rejet de de, de, de la médiocrité, de la bêtise humaine, qui pourtant donne le contraste à la vie et en, en, fait, en fait son sel. Et là, en l'occurrence, euh, ces personnages sont attachants parce qu'ils se dévouent à un idéal qui est noble, qui est, qui est, qui est beau, mais euh, ont une vie euh, très ascétique, euh, euh, retirée du monde, euh, qui, par certains aspects... Euh, euh, me paraît à moi délétère, vraiment.
0: Il y a des, tu as retrouvé des, des échanges épistolaires avec un personnage connu, un écrivain, Henry James, hein, qui, oui. qui, qui, qui entretient euh, une relation euh, presque amoureuse. Oui, hein, qu'on
1: peut qualifier d'homo-érotique, ouais, euh, absolument. Homo-érotique,
0: ouais, ouais. entre, le, 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 entre Hendrik le... Andersen, et, et donc et, et qui, est, qui, qui est le seul visiblement. on a l'impression de pouvoir se permettre de lui raconter, de lui dire justement que c'est un délire. Enfin, il y a quelque chose de de, 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 oui, de, y ouais, y une... de mortifère. Absolument. Dans ce
1: projet, c est, c est, cette lettre est assez extraordinaire parce que euh, elle est très dure pour pour Hendrik. Euh, donc l'immense écrivain qu'est Henry James. Ils se sont rencontrés à Rome, en fait, dans les années 1900. Euh, Hendrick est allé à plusieurs reprises rencontrer Henry James dans sa maison... Euh, en Angleterre. Henry James a même acheté un buste à Hendrik Andersen, et d'ailleurs ce buste se trouve toujours dans sa maison qui est devenue un, un petit musée. Euh, Lamb House, c'est le nom de la, de la maison. Et euh, en fait, ils ont une, effectivement une relation épistolaire. Euh, Hendrik écrit à, à tous ses amis, toutes ses connaissances pour les presser d'adhérer à la conscience mondiale, qui est l'organisation de promotion du Centre Mondial de Communication. Et Henry James euh, répond une lettre sévère, euh, dure, mais affectueuse et, et amicale en expliquant qu'il ne partage aucun des postulats intellectuels de cette, de cette utopie. Pour lui, euh, une ville est quelque chose qui se construit pas à pas, euh, au fil de l'histoire, euh, où chaque individu apporte quelque chose, euh, euh, façonne, euh, façonne de ses mains un, un petit bout, un quartier, une rue, une maison, un appartement. Euh, Hendrik lui, veut... Euh, euh, construire une ville d'un bloc et la poser quelque part et donc ça horrifie Henry James. Mais euh, même si cette lettre est, est très dure et offre un contrepoint intellectuel très intéressant pour moi elle est, elle est aussi importante dans cette histoire parce qu'elle prouve que Hendrik avait au moins un ami qui lui a dit la vérité en fait euh, à propos de cette utopie. Malheureusement pour Hendrik il est resté totalement sourd et monomaniaque et donc euh, sitôt cette lettre reçue euh il s'est empressé de dire à Olivia « c'est pas grave, on fera notre ville sans lui ». Et
0: donc il y a cette... Alors, on ne divulgage pas, on pas tout, tout, tout le livre, il, il, on, on ne fait qu'effleurer euh, tout, 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 que, tout ce que ça touche, ça raconte, mais, mais quand même dire que... Euh, alors déjà, on, il y a la guerre de 14-18 sur laquelle se fracasse, en fait, on se rend compte... Enfin, nous qui savons en fait, ce qui arrive là euh, cette utopie euh, enfin ce, ce, cette déflagration évidemment fait exploser cette utopie mais il y a aussi bah, le devenir de et, et la rencontre avec le fascisme hein.
1: Oui, euh, dès le début du, du livre, hein, dans les premières pages, j'explique qu'en arrivant à la bibliothèque du Congrès de, de Washington, où se trouve un, un grand nombre d'archives, donc je raconte ça dans le prologue, euh, je, je, je découvre un document qui me perturbe beaucoup. C'est-à-dire que quand j'ai mené cette enquête, je me suis dit que j'allais raconter cette histoire alors même que je ne la connaissais pas. Donc en fait, je me suis vraiment jeté dans le vide en me disant, voilà, euh, il y a des personnages qui ont rêvé une utopie, une cité idéale, ils ont eu du succès, maintenant il faut que je, je découvre ce qui, ce qui s'est passé. Et euh, au bout de plusieurs années d'enquête, je me retrouve euh, à la Bibliothèque du Congrès de Washington, euh, j'ai une connaissance par fragment de cette histoire, mais je ne connais pas la fin, je, je n'ai pas encore consulté la correspondance cruciale entre Ernest Hebrard et euh, Hendrik Andersen, et en arrivant à la Bibliothèque du Congrès, je découvre dans mes... Première journée de recherche, en fait, que le personnage principal, Henrik Andersen, a rencontré Benito Mussolini. Et là, je me dis, bon sang, mais qu'est-ce que j'ai fait <rire> dans quoi, dans quel guépier est-ce que je me suis fourré euh, à consacrer des années de sa vie à restituer une utopie euh, pour finalement découvrir que ce personnage va présenter sa vie à Mussolini. j'avais vraiment peur de, 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 de me retrouver face à un type euh, devenu totalement fasciste à la fin de sa vie, bon alors je, je rassure les, les auditrices et les auditeurs euh, l'histoire est plus complexe, Hendrik Andersen n'a pas été à proprement parler un fasciste, cependant il est euh, clair euh, qui s'est totalement abîmé, échoué, en échoué fait, à la fin de sa vie et on peut révéler un petit, petit élément pour, pour donner un élément de compréhension mais pendant la première guerre mondiale, Olivia et Hendrik continuent euh, d'essayer de faire de la propagande pour leur cité idéale ce qui ne sert strictement à rien parce que les communications entre les états européens sont coupées le mouvement pacifiste est anéanti il faut rappeler que des pacifistes ont été mis en prison pendant la première guerre mondiale parce que c'était un délit de prononcer des idées pacifistes et d'appeler à la paix et donc, le mouvement pacifiste est vraiment réduit à l'état de, 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 de miettes, de bouillie. Euh, et il se produit un, un second événement dramatique pour Henrik Andersen c'est que Olivia décède. Euh, elle décède en 1917, euh, le, le, au mois de décembre. Et à, à partir de ce moment-là, Henrik est anéanti et ne s'en remettra jamais. Donc, dans les années qui suivent ce décès, il continue sa propagande en écrivant aux puissants de ce monde, en envoyant des brochures un peu partout. Euh, mais il devient... Euh Enfin, il, il, il sombre dans l'alcool en fait, il devient alcoolique euh, et euh, quand les fascistes arrivent, au début ça l'intéresse pas du tout parce qu'ils euh, il déteste l'esthétique rationaliste, fasciste, Hendrik n'est absolument pas un moderne hein, de, de ce point de vue là euh, et euh, il, il n'aime pas le militarisme, euh, le, le nationalisme de Mussolini. Cependant, euh, il y a une composante euh, du discours fasciste qui touche euh, Henrik Andersen, qui est la dimension de la romanité. J'explique ça longuement dans, dans le livre, le, 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 tous ces discours de propagande fasciste qui consistaient à dire qu'en fait les, les Italiens euh, euh, des années 20 étaient en fait les Romains du, du 20e siècle. Et ça, c'est un discours universaliste auquel Hendrik est sensible. Et puis, donc, il fait une grosse dépression dans les années 20, alors que le fascisme est en train de monter en puissance. Il a l'idée de vendre des actions d'Olivia pour construire une petite maison dans l'idée d'en faire un musée après sa mort, parce qu'il est obsédé par l'idée de, de la postérité. Et euh, il décide un soir d'organiser un événement pour promouvoir à nouveau sa ville. Quelques journalistes fascistes sont présents, la presse fasciste encense ce projet. Et là, Henrik a l'idée d'envoyer un livre à Mussolini, comme il l'a fait pour tous les dirigeants de l'époque. Mais euh, ça ne se passe pas comme avec les autres dirigeants de l'époque. Mussolini le reçoit, approuve le projet, lui promet de lui donner un terrain pour construire cette ville. Et à partir de ce moment-là, Henrik se dit que les fascistes vont l'aider à construire sa capitale du monde. Et donc, euh, il va passer les 20 dernières années de sa vie euh, à essayer de construire cette ville en Italie. Il y a une révélation assez spectaculaire dans le livre. Mais ce que je dois euh, ajouter, là, pour être tout à fait euh, euh, factuel et précis, euh, c'est que euh, Hendrik en lui-même euh, n'était qu'un somnambule, en fait. Il n'a jamais été un, un, un militant fasciste ou quelqu'un de convaincu par, par, par ses idéaux. C'était d'abord un, un somnambule qui pensait que tous les problèmes du monde seraient réglés une fois que sa ville euh, serait construite. Donc, de ce point de vue-là, il était naïf et euh, complètement illuminé, en fait.
0: Les, 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 les villes qui sont sorties ado comme ça sur d'un cerveau humain ou. <rire> Ça n'a jamais été une, une franche réussite. On pense à. Il y a Brasilia y a, euh...
1: Disons qu'on peut leur adresser des critiques. Je, je, alors je ne serais pas aussi dur, euh, même si c'est vrai qu'effectivement, on peut, on, peut, on peut critiquer euh, Brasilia, on peut critiquer les villes nouvelles, mais d'une certaine manière, euh, on pourrait ranger Paris euh, avec ses aménagements haussmanniens euh, euh, comme une. une, une, une je, je, Peut-être que des, des, des historiens de l'architecture ne seraient pas d'accord avec moi. Là, on n'est plus euh... dans le
0: cas de figure à Paris avec une ville. Euh, réaménagée. Bordée, réaménagée ouais. avec des grandes artères, etc.
1: C'est vrai, euh, mais alors est-ce que ce n'est pas une grande réussite Je ne sais pas, parce que typiquement donc, le quartier de Léhour, qui est donc le grand quartier fasciste, euh, allez je vais donner la révélation, euh, inspiré de la cité idéale, euh, est un quartier qui aujourd'hui est vraiment plébiscité par, euh, par ses habitants, c'est un quartier assez aéré, très vert... Euh, donc c'est peut-être les habitants qui en parlent le mieux. On pourrait parler euh, de ce qu'a fait Le Corbusier, c'est un, un personnage qui déchaîne les passions, euh, tant pour ses réalisations que pour son passé fasciste, il faut le rappeler. Euh, mais ce sont les habitants qui en parlent le mieux. Euh, à mon La avis. cité du Fada... <rire> Oui, alors,
0: entre autres choses hein, qui est euh, passionnante, c est, c est, ben, on, on, on assiste aussi à la, na à la naissance de, de l'urbanisme hein, avec euh, l'autre figure, hein, de, de, j'allais dire du roman, non, de l'enquête romancée, encore euh, une fois, tout est vrai, euh, Ernest et euh, euh, Et là, tu rappelles en fait que cette belle époque n'a pas être toujours euh, été aussi belle qu'on l'imagine, elle, elle est aux, aux origines hein, du du capitalisme de, du, de, dans lequel de, de ce temps hein, dans lequel on est toujours de, de, de ce monde libéral enfin, c'est c'est un productivisme et les, et les villes sont euh, Londres par exemple est défigurée euh, par par l'industrialisation euh, tout à fait et, et donc là euh, né et, et tu décris ça aussi
1: euh, le, le l'urbanisme comme réponse à, à, en fait, à, à ce chaos euh... Oui, en fait, euh, le, le fait que Ernest Ebrard, prix de Rome d'architecture, se soit consacré à cette utopie a, a longtemps été un mystère pour moi, d'autant que euh, je, je comprenais en lisant la correspondance, les journaux intimes, qu'il y avait eu énormément de disputes entre l'architecte et, euh, et les Andersen, donc Olivia Andersen et Henrik Andersen, et j'ai compris petit à petit en fait, que pour comprendre comment Ernest Ebrard s'était impliqué dans cette utopie, il fallait euh, revenir en fait, aux origines de l'urbanisme euh, et tout se joue euh, à partir des donc de, de 1910. Euh, enfin on va dire au début du, du 20 XXe siècle. Et en effet, je consacre euh, de, de nombreuses pages euh, dans, dans, dans le livre, dans plusieurs chapitres de livre, pour rappeler que la belle époque n'était belle que de nom, euh, que c'était une époque en fait impitoyable. Alors il y avait effectivement les aspects les plus saillants, et les plus dramatiques, que sont la colonisation euh, non seulement de l'Afrique, mais également, il faut le rappeler, de l'Amérique du Sud, euh, où les républiques bananières étaient nombreuses. Euh, les, 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 les conditions dans lesquelles on exploitait le caoutchouc, euh, les, les bananeraies, enfin, c'était quelque chose d'absolument terrifiant. Euh, c'était terrible également en Amérique du Nord et en, et en Europe, en Asie, enfin partout en fait, où les travailleurs étaient très durement exploités, où on réprimait les grèves au canon. Et en effet, l'industrialisation a défiguré les, les tissus urbains. Euh, et euh, dans, dans beaucoup de villes du monde, euh, la pollution était absolument redoutable les taudis euh, nombreux euh, on l'a oublié également mais euh, la prostitution dans les rues de la Belle Époque, c'était quelque chose d'absolument délirant il euh, y, y avait des prostituées partout en fait dans, dans, dans les rues euh, et euh, quand on, on remet tout ça bout à bout euh, on, on, on s'aperçoit en effet que ça a été une époque assez fascinante parce qu'il y avait beaucoup d'inventions de, 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 on peut penser à l'aéroplane, les progrès scientifiques, des progrès de la communication, c'est la première mondialisation, il y a des échanges de marchandises partout, etc. Mais l'industrie culturelle et les, les films en costume du cinéma nous donnent généralement une image assez fausse de cette période qui était d'une brutalité absolument inouïe, c'est vraiment l'ère de, de, de l'impérialisme. Et donc, euh, ça nous amène... Euh, euh, effectivement à, à, à la naissance de l'urbanisme, qui est en fait une réponse de la part d'architectes, d'historiens de l'art, d'archéologues, d'artistes de l'époque, enfin de, 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 de critiques, d'intellectuels, qu'ils soient communistes, anarchistes et parfois même libéraux, qui se, se demandent comment on peut améliorer la situation dans les villes. Et donc ils comprennent qu'il faut tout simplement eh bien, reprendre le volant de la planification urbaine, euh, et faire en sorte, enfin contenir en fait les les ambitions euh, du marché, euh, puisque ce sont en fait les, les capitalistes qui font la ville euh, de, de la belle époque. Et donc euh, en 1910 à Londres, il y a une très très grande conférence. Hein, une époque où on ne parle pas encore d'urbanisme et de town planning, de planification urbaine. Et euh, Ernest Ebear va participer en fait à cette grande conférence de, de 1910. Ça va avoir un un effet important sur la manière avec laquelle il se représente les choses parce que quand il revient à Paris après cette conférence il comprend en fait qu'il peut dessiner cette cité idéale pour appliquer en fait des principes urbanistiques de, de l'époque et donc Ernest Hébrard ne pense pas que la capitale du monde sera construite un jour, mais il se dit que ça sera euh, probablement une contribution importante pour, pour l'histoire de leur Le, euh, Olivia Cushing, hein, la, la rentière, la fameuse
0: rentière, euh, c'est la petite fille d'un contrebandier d'opium. Elle, elle, euh, sa fortune, euh, elle vient de, du, du colonialisme, hein, directement. La, la filiation Absolument. est directe. Est-ce que cette euh, capitale de l'humanité, ce n'est pas l'histoire aussi d'un espèce de, de, de délire colonialiste enfin, avec la conception de l'universalisme euh, qui est portée à travers euh, ce projet et qui qui, qui match complètement avec cette pensée critique hein, qui, qui qui émerge euh qui consiste à imaginer plutôt le pluriversel aujourd'hui que, que l'universel.
1: Disons qu'effectivement, c'est une critique qu'on peut adresser à cette, à cette utopie universaliste, c'est en effet de vouloir réunir les nations à une époque où les rapports entre les peuples sont totalement asymétriques. Ils écrivent réunir les nations, mais en fait, il aurait peut-être... Mieux fallu écrire, euh, il, aurait, il aurait fallu écrire Réunir les empires, parce qu'en effet, à la belle époque, euh, beaucoup de pays sont réduits à l'état de, de colonies, donc la représentation n'existait pas. Donc on peut, et je pense qu'on doit euh, prononcer, énoncer cette critique, mais d'un même geste, je suis obligé, euh, de, pour leur rendre hommage aussi, de rappeler euh, que si on pense à Paul Hôtelet par exemple, Paul Hôtelet est l'un des premiers euh, dans ces institutions bruxelloises progressistes à donner la parole à Webb Dubois par exemple, euh, à des, 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 des Africains euh, qui euh, énoncent une critique aussi de ce, de ce colonialisme. Euh, et donc les choses sont, sont souvent assez complexes. Donc oui, euh, utopie universaliste, occidentalo-centrée, c'est évident. Euh, il suffit vraiment de regarder euh, les, 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 cette, cette ville euh, euh, pendant cinq minutes pour le, pour le comprendre. Mais... Euh, il y avait tout de même, moi je, je ne peux pas m'empêcher malgré cette, cette critique d'avoir un petit peu d'empathie euh, pour ces rêveurs qui ont, qui ont rêvé d'unir le monde, même si je ne suis pas d'accord avec leur postulat, à l'heure où beaucoup d'autres étaient en train d'acheter des canons et de préparer la première guerre mondiale euh, on, on doit en effet critiquer cette utopie planétaire mais je pense qu'il faut d'un même geste souligner le fait qu'ils ont rêvé d'institutions internationales de résolution pacifique des, con des conflits euh, de, de diplomatie euh, pacifique à un moment où euh, la plupart des grands dirigeants politiques ne rêvaient que de nationalisme, d'impérialisme et de guerre.
0: Et l'autre, il me semble, euh, grande tension hein, qui traverse toute cette histoire et qui nous, qui nous interpelle aussi, qui interpelle les enjeux contemporains, bah, c'est ce, cet idéal d'une cité de, de la communication, on en a parlé tout à l'heure, mais qui, 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 qui s'articule avec la, la géo-ingénierie, avec le, le techno-solutionnisme. Il y, y a un impensé... Total enfin la question écologique elle est absolument hors champ euh, c'est pas ça c'est pas l'époque hein, oui époque. oui
1: non non c'est vrai c'est vrai on, est, on pense à l'époque en effet le non seulement le corps humain va se développer euh, physiquement de manière illimitée bon ça c'est un postulat qu'on retrouve encore dans le culturisme d'aujourd'hui qui naît à la hein, j'en parle dans le livre quand je vrai. commente les sculptures d'Henrik andersen et en effet euh, l'idée selon laquelle la science va régler euh, les grands problèmes de l'heure est euh, euh, totalement euh, hégémonique. Euh, et on la retrouve effectivement dans ce, dans ce projet. Euh, euh, C'est également le projet de l'olympisme. Hein, quand le baron de Coubertin... Euh Remet au goût du jour les, les Jeux Olympiques, il euh, euh, y a tout de même l'idée que, euh, oui, le, le développement harmonieux du corps humain euh, et qu'en fait l'hygiène de, de, de vie du corps va améliorer politiquement les sociétés. C'est un problème, un programme politique. Mais ce, ce, ce culte du corps, par exemple, on va le retrouver dans les années 30, dans toutes les grandes formations politiques, que ce soit euh, le, le fascisme, le communisme, même sous le Front Populaire. Donc c'est des, des enjeux qui dépassent en fait les, 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 les clivages idéologiques et qui euh, euh, embrasse vraiment euh, la, la civilisation à l'époque. Oui.
0: On touche à la question de, 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 de l'enjeu, le, le progrès. Hein. Qu'est-ce que c'est que le progrès Est-ce que le progrès, c'est une régression, en fait hein. C'est ce qui posait aussi hein, dans, dans le dans cette histoire-là. C'est ce qui se dessine.
1: Tout à fait. Et euh... c'est vrai que ce n'est pas euh, les, les utopistes ne l'ont pas questionné, ce, ce progrès. Ils, en ont, ils ont récupéré la définition qu'on en avait à l'époque. Euh, ils en ont fait un, un, un manifeste. Ils lui ont donné un visage, le, le visage de cette ville. Mais en effet, il, il n'y a pas chez eux de, de critique de, 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 de ce progrès qui, hélas, euh, aboutit aussi euh, au progrès de l'armement et, et à la Première Guerre mondiale. Est-ce que dans ton autre... Euh enquête
0: sur l'industrie de la tomate, tu rencontrais aussi des libertariens, cette tendance capitalisme mondialisé et qui semble poursuivre en fait une partie et pas la plus sympathique de l'utopie qui est racontée dans la capitale de l'humanité, cette idée de qui peut aller jusqu'au transhumanisme
1: l'idée qu'il y aurait toujours une solution technique à toute une difficulté Absolument. En Californie, j'ai rencontré des oui des, des dirigeants qui m'expliquaient qui pratiquent d'ailleurs tout ça, hein, qui ont construit des usines. Les usines de la Morning Star en Californie produisent 12 du concentré mondial, euh, avec seulement trois usines et quelques centaines de travailleurs. C'est assez spectaculaire. On a l'impression de se retrouver dans un dans un film de science-fiction, mais euh, cette cette idéologie s'incarne, c'est vrai. Alors c'est pas pareil, c'est politique, c'est avec Jean-Baptiste Mallet, puis ça va
0: se terminer aussi, toutes hein, les bonnes choses ont une fin. Euh, voilà, bah, cette espèce de retour en arrière, la 100 ans en arrière, c'est euh, c'est pour toi enfin une façon de questionner le, le, le présent et euh, c'est euh, à refaire <rire> ou pas. Est-ce que ça veut dire que tu vas maintenant euh, enquêter toujours comme ça ou euh, non? Ou,
1: je ne pense pas. Enfin, euh, je, je me suis pas fixé euh, là euh, encore d'objectifs pour les pour les prochaines enquêtes. Euh, je ne sais pas si je ferai à nouveau des, des enquêtes historiques, euh, mais j'avais quand même envie d'aller au bout parce que j'ai été touché par la sincérité de ces, ces utopistes. Encore une fois, euh, sans partager leur leur postulat, leur rêve, mais j'avais vraiment envie euh, de comprendre comment on avait pu rêver quelque chose d'aussi démesuré et je suis toujours attendri par les gens qui veulent sauver le monde et qui veulent le sauver tout seul. Alors je sais qu'ils sont dangereux qu'il faut se méfier de ce genre de discours mais c'est quelque chose qui me fascine et peut-être que si je croise à nouveau des personnages comme ça, j'aurais envie de leur consacrer quelques enquêtes. En tout cas, merci pour ce travail et bye bye, à bientôt. Merci, à bientôt.
0: C'est pas pareil, l'émission politique pas pareil de Grenouille, animée par Michel Guérault.